0: Herzlich Willkommen bei Level Up, freut mich, dass du wieder dabei bist und ja, bevor wir durchstarten, möchte ich mich erstmal bedanken, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du uns hier, mir und Hannes, wieder hier heute zuhören möchtest und Bevor wir durchstarten, möchte ich noch kurz unsere Facebook-Community erwähnen, falls du da noch nicht drin bist. Die heißt zum Erfolg slash oder so ein Bindestrich, ja Bindestrich ist das, ähm, Community. Und dort ähm, findest du eine Gruppe. Ich glaube, wir sind mittlerweile schon über 650 Leute oder so. Und da tauschen wir uns halt einfach aus. Ja, kannst du Fragen stellen. Wir ja, probieren dich hier natürlich auf die Fragen zu antworten. Andere helfen dir. Also hier solltest du auf jeden Fall Mal vorbeischauen, mal reinkommen, wir packen den Link hier auch in die Show Notes, das heißt hier findest du die Gruppe und wenn du irgendwie auch vielleicht ein paar interessante Themen hast, die wir hier im Podcast besprechen wollen, eventuell ja auf Hannes Blocken oder Hannes darüber einen Beitrag schreiben soll oder ich auf meinem YouTube Kanal ein Video machen soll, kannst du uns dort auch gerne eine Nachricht schreiben und kontaktieren. Aber heute wollen wir jetzt erst mit dem Thema durchstarten und mal über die drei Ursachen reden, wieso sich Produkte auf Amazon nicht verkaufen und letztendlich floppen und die Ursachen, die wir gleich besprechen werden, sind eigentlich nur ganz kleine ja, kleine Kniffe, die wir anwenden können, Dinge, die wir vielleicht nicht beachtet haben. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht schon aktiv verkaufst, kannst du dir hier vielleicht noch ein paar Dinge abgucken und ein bisschen was darüber lernen, was oder du vielleicht noch verbessern kannst, um deine Produkte ja noch häufiger und öfter zu verkaufen und sonst, wenn du noch nicht angefangen hast, wirst du hier auf jeden Fall auch sehr viel erfahren darüber, was du im Vorhinein einfach schon direkt richtig machen kannst.
1: Ja, Herzlich willkommen, ich bin auch wieder dabei und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau wie du gerade schon angesagt hast, wollen wir heute ähm, auf die Fehler eingehen, beziehungsweise die Ursachen, warum ein Produkt auf Amazon floppen könnte. Oder allgemein, Produkt, es ist, ist, lässt sich nicht nur auf Amazon beziehen, aber wir machen das jetzt in dieser Folge mal auf unser Beispiel. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein mit der ersten großen wirklichen Ursache, was passieren kann. Und das ist einfach die falsche Markteinschätzung. Also, dass wir entweder eine viel zu starke Konkurrenz haben oder aber eine viel zu schwache Nachfrage. Und ich denke, da gehen wir jetzt auch noch ein bisschen ins Detail, wie wir darauf achten können, dass wir wirklich diesen Fehler nicht begehen und genau, auf welche Parameter wir da eingehen können und wie wir darauf achten.
0: Ja, ich oder man sieht ja immer immer häufiger auch in Testergruppe oder sonst wo immer mehr Private Label Seller und natürlich guckt man sich dann auch mal die Produkte an, guckt an, was die gut machen, was die schlecht machen und hier ist mir wirklich aufgefallen, dass das eins der wirklich größten Fehler ist. Also wir gehen jetzt glaube ich erstmal, du hast ja eben schon einmal den zu starken Markt genommen, zu viel Konkurrenz und einmal sage ich mal, ja das keine also dass die Nachfrage einfach zu klein ist und wir gehen denke ich mal auf beides ein, erstmal zur zu kleinen Nachfrage. Und hier ist ganz oft so, wenn du dir natürlich einen Bereich aussuchst, wo im Endeffekt oder die ersten paar Listings allgemein am Tag vielleicht nur zwei, drei, 4 Verkäufe machen, ja, dann kannst du da kannst du nicht erwarten, dass dein Produkt sich auf einmal 10, 20, 30 Mal verkauft. Denn letztendlich ist die Nachfrage einfach bei dem Produkt anscheinend begrenzt. Das heißt, irgendwo gibt es ein Limit, wo sich dein Produkt natürlich nicht weiter verkaufen kann. Dann kann man das natürlich jetzt verschieden interpretieren. Also ich würde ein Produkt nicht als Flop ansehen wenn es sich immer noch oder wenn du als bester sage ich mal in dieser Nische oder dein Produkt sich von den ganzen Produkten am besten verkauft dann hast du das maximale rausgeholt und kannst jetzt mit Hilfe von Amazon wahrscheinlich nicht mehr so viel Rausholen. Natürlich kannst du noch viel über externen Traffic machen, im Endeffekt dann auch darüber, wenn du mehrere Produkte in dieser Nische bringst, die die Brand aufbaust und hier über Cross-Sales agierst, aber letztendlich musst du oder solltest du bei den ersten Produkten schon ein bisschen darauf achten, dass du hier ein bisschen höhere Absatzzahlen hast Denn letztendlich brauchst du, oder solltest du dir am Anfang einen schönen Cashflow aufbauen, den du dann auch wieder reinvestieren kannst. Und hier ist ganz klar so, dass der Markt Falsch eingeschätzt wurde, also einfach zu tief. Ja. Die Nachfrage ist nicht da. Du kommst an eine Grenze von drei, vier Verkäufen vielleicht und dein Produkt wird sich einfach nicht öfter verkaufen.
1: Genau. Ich, ich denke, es ist auch wichtig, welche Taktik man da fährt. Also es gibt ja auch viele, die wollen einfach so ein bisschen unter dem Radar bleiben, damit sie von der Konkurrenz nicht so viel mitbekommen müssen oder nicht so ähm, große Gefahr laufen, nachgemacht zu werden. Aber auch da ist es eben wichtig, so die richtige Mischung zu finden. Also wir können natürlich uns ein Produkt raussuchen dass sich nur ein-, zweimal verkauft am Tag und wenn wir eine Marge haben von 30, 40 Euro, dann ergibt das vielleicht auch Sinn, aber die meisten Produkte, jetzt auch vor allem im Bereich Private Labeling und mit Amazon FBA verbunden, sind ja so im Bereich zwischen 10 und 25 Euro und ähm, da kann man normalerweise solche Margen nicht erzielen und da ist es auf jeden Fall auch wichtig, dass man sich ähm, auch wie, wie du eben schon sagst, anguckt, dass es nicht zu wenig Verkäufe sind, auch wenn die obersten ähm, Produkte im Listing, das sind ja die, die sich normalerweise auch am besten verkaufen. So funktioniert ja eigentlich Amazon SEO. Ähm, einfach wer am meisten verkauft, steht oben und daran kann man eben auch ganz unter gut den sehen, jeweiligen Keywords. wie viel ja, wer am meisten unter den jeweiligen Keywords verkauft, steht ganz oben und ja daran kann man ungefähr sehen, wie groß das Potenzial sein kann, wenn man ein besseres Listing als die bestehende Konkurrenz aufsetzt und vielleicht auch ein besseres Produkt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich, also meine Meinung dazu ist einfach, es gibt, sage ich mal, oder wir gucken uns jetzt mal einfach eine Nische an. Ich nehme jetzt einfach mal den Küche und den Küchen- und Haushaltsbereich. Ja? Und hier gibt es natürlich ganz viele Produkte. Es gibt einige, die sind umkämpfter. Da ist schon ein bisschen mehr Konkurrenz. Dort sind dann meist auch höhere Absatzzahlen, also mehr Verkäufe unter den einzelnen Keywords. Und dann gibt es natürlich andere ja, Bereiche, wo sich Produkte vielleicht, wie du eben gesagt hast, zwei-, dreimal verkaufen. Und wenn wir allgemein mit Amazon FBA anfangen, dann würde ich dir sowieso empfehlen, eventuell oder am besten natürlich jetzt noch eher in diese umkämpfteren Nischen reinzugehen, weil jetzt hast du am wenigsten Konkurrenz, jetzt ist es dort noch am aller, 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 aller einfachsten einzusteigen. Ja, wenn du dir das vielleicht mal im Jahr oder im halben Jahr anguckst, wird hier viel mehr los sein und dann ist das natürlich hier viel, viel schwieriger. Das heißt, ich würde jedem immer nur raten, ähm, schon ein bisschen mehr in die umkämpfteren Nischen eventuell zu gehen, wo höhere Absatzzahlen sind. muss ich jetzt noch ganz klar sagen, wenn sich irgendwo Produkte oft verkaufen, heißt nicht unbedingt, dass dort viel Konkurrenz ist. Es gibt auch noch Bereiche, wo du gar keine Konkurrenz hast, aber irgendwie 20, 30 Verkäufe ganz einfach tatsächlich erzielen kannst. Ja, solche Gold Nuggets gibt es ganz, ganz viele noch. Und natürlich ist es schön, wenn man sowas findet, aber oftmals ist hier halt schon Konkurrenz und ich würde jedem immer nur raten, ein bisschen mehr jetzt, besonders jetzt noch in diese umkämpfteren Nischen zu gehen. Aber ganz oft wird das auch wieder falsch interpretiert und dann kommen wir hier zum anderen Thema, sozusagen, dass man einen zu starken Markt gewählt hat
1: ganz genau Und noch ganz ganz kurz wollte ich darauf eingehen diese Goldnuggets die du ansprichst also mir ist aufgefallen auch bei meinem ersten Produkt ist es so ähm da gehen eigentlich gar nicht so viele Verkäufe, aber dadurch dass ein, und ähm, mir ist aber aufgefallen, eben, dass das daran liegt, dass einfach alle Listings sehr, sehr schlecht optimiert waren. Also Kunden gehen vielleicht dann auf Suche auf Amazon nach dem Produkt, kaufen es aber im Endeffekt nicht auf Amazon, weil es eben kein Produkt gibt, das sie zufriedenstellt. Und das ist jetzt bei meinem ersten Produkt auch der Fall gewesen. Wirklich die Konkurrenz war komplett sehr schlecht optimiert. Und ähm, da konnte ich jetzt eben einsteigen und überraschend viele Verkäufe generieren. Also mehr als ich ursprünglich eigentlich geplant hatte. Und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, dass man dann auch die Nachfrage mit einem guten Produkt wiederum erhöhen kann. Dass dann Kunden eben auch auf Amazon kaufen, statt vielleicht auf einer anderen Plattform. Weil man sozusagen der Erste ist, der wirklich ein zufriedenstellendes Produkt auf den Markt bringt. Ja. Jetzt aber ähm, genau. Dazu wollte ich
0: noch was sagen. Auf jeden Fall stimmt das, aber trotzdem waren bei DD die Absatzzahlen ja auch schon da. Es war jetzt nicht so, dass dort gar keine Verkäufe ging, sondern es waren schon gute Verkäufe. Ja, aber, das stimmt. aber natürlich, das ist ja auch Amazons Ziel eigentlich, in jeder oder jedes Produkt extrem hochwertig auf ihrer Plattform anzubieten, weil dann immer, immer mehr Kunden auf Amazon kaufen, weil sie wissen, hier kriege ich alles in sehr, sehr guter Qualität. Das ist ja das ganze Geschäftsmodell letztendlich von Amazon und auch der Grund, dass sie Private Label Seller oder dass sie das so unterstützen, dass selbst kleine Leute, wie wir dort Produkte anbieten können. Ähm, ja, jetzt zum anderen Teil, den wir eben kurz angeschnitten haben, zu starke Konkurrenz und allgemein, einen zu stark umkämpften Markt gewählt zu haben. Und hier ist meine Ansicht, dass es im Prinzip das Ganze oder es gibt keinen zu umkämpften Markt. Man kann in jeden Markt noch einsteigen, aber aber du brauchst entweder extrem viel Kapital und ich würde dir auf jeden Fall auch in diesen Märkten empfehlen, etwas am Produkt zu verändern, was der Kunde sieht, also nicht vielleicht nur irgendwie innen drin eine kleine Schraube, die im Endeffekt kaum Auswirkungen hat und niemand sieht, ne? bringt dir letztendlich nicht viel, weil die Kunden überfliegen sowas meistens nur, sondern irgendwas, wie du dich schon absetzen kannst und dann wirklich mit viel Kapital dort reingehst, dein Produkt wirklich pusht, viele, viele Bewertung sammeln, weil meistens sind die richtig umkämpften Märkte auch ja relativ bewertungsstark. Dann kannst du ja einsteigen, aber besonders am Anfang, ja besonders am Anfang haben wir das ganze Kapital nicht, wir haben nicht die Erfahrung, wir wissen nicht, worauf es ankommt und dann ist so ein Markt komplett falsch gewählt und würde ich dir auf gar keinen Fall raten.
1: Was für einen Markt würdest du nehmen? Also mit wie viel Verkäufen vielleicht? Wie, wie, wie tief sollte der Markt einfach sein für ein erstes Produkt deiner Meinung nach?
0: Ich würde es gar, also die Tiefe ist natürlich einerseits wichtig, aber ich würde es immer die Tiefe in, also in Relation zur Konkurrenz sehen, weißt du, es gibt natürlich Märkte, da ist die Tiefe extrem vorhanden, aber selbst der Seller auf Platz 10 oder ganz unten auf der Seite hat 200 Bewertungen oder so, ne? Können wir natürlich nicht mit 3.000, 4.000 Euro einsteigen, weil um, allein um diese ja sage ich mal diese 200 300 Produkte vielleicht wegzugeben für Reviews oder allgemein zu pushen haben wir gar nicht weil wir nicht nachbestellen können also wir würden auch auf Stock gehen das ganze hätte keinen Sinn sondern erst mit genug Kapital ähm, dann würde ich oder ja wie gesagt immer so ein bisschen in der Konkurrenz also in dieser Relation sehen das heißt es gibt natürlich auch Märkte dort hast du ja sag ich mal kaum Konkurrenz aber eine trotzdem eine extreme Tiefe vorhanden, das heißt, du hast, ähm, vielleicht haben die ersten Produkte 20, 30, 40 Bewertungen und verkaufen sich trotzdem 20, 10, 20 Mal. Das ist natürlich die perfekte Nische oder das perfekte Eintrittspunkt, wie du einsteigen kannst mit wenig Kapital. Hier muss natürlich auch sehen und ich denke, das ist so, das wird vielen auch passieren, dir wird es bald passieren, glaube ich, mir ist es auch schon oft passiert, dass wir dann out of stock gehen, weil einfach, ja, die Nachfrage ist da, wir verkaufen auf einmal extrem viel, aber wir haben nicht unbedingt das Kapital um direkt 1.000, 2.000, 3.000, Einheiten zu bestellen, das heißt, wir werden auch auf stock gehen, können dann aber natürlich auch wieder nachbestellen und kommen wieder schnell nach oben. Das heißt, immer sozusagen die Konkurrenz in Relation zur Tiefe sehen.
1: Absolut, also halten wir so fest, erste, erste große Ursache, warum ein Produkt floppen könnte und auch das mit dem Floppen muss man immer mal so sehen, also notfalls kriegt man es ja eigentlich in der Regel äh, zum Einkaufspreis notfalls wieder los, auf jeden Fall, ähm, ja, aber kurz zusammengefasst, der erste Punkt ist die falsche Markteinschätzung.
0: Genau, einmal natürlich zu tief, keine Nachfrage da, wir können nicht genug verkaufen oder wir werden einfach nicht verkaufen oder zu wenig, um wirklich dort uns was Interessantes aufzubauen, was uns letztendlich auch irgendwie mit Cashflow oder mit Cash versorgt und das andere wird einfach zu stark und das Ganze oder die zu starke Nische mit zu wenig Kapital oder einer zu kleinen Veränderung am Produkt ausgewählt und letztendlich musst du dir das so vorstellen, wenn es 20 mal genau das gleiche Produkt gibt, wirklich komplett gleich, ja, dann wird der Preis, egal wie gut du es vermarktest, langfristig fallen. Ja? Natürlich wird es, oder ist es meistens dann noch profitabel, aber er wird fallen. und Darauf solltest du dich einstellen, solltest du wissen. Und deswegen probiere dich immer abzusetzen. Und je mehr du dein Produkt absetzt, desto länger oder desto besser kannst du immer noch deinen höheren Preis und dich als Premium und als besseres Produkt absetzen.
1: Okay, dann denke ich, kommen wir jetzt mal zum ähm, zweiten Punkt, den wir auf jeden Fall ansprechen sollten. Und ähm, ja, da gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben eine Nische in der richtigen Tiefe, in der richtigen Größe äh, gewählt, wo genug Verkäufe gehen, wo die Konkurrenz nicht zu stark ist und die Nachfrage nicht zu niedrig. Ähm, ein zweiter Riesenfehler, den wir halt machen können jetzt, ist, dass wir uns nicht genug um das Listing kümmern, dass wir eine schlechte Vermarktung haben. Und ich denke, da ist es auch wichtig, dass wir jetzt mal darauf eingehen, worauf es ankommt. Und ähm, Genau, dass man eben diesen Fehler nicht begeht. Und da sehe ich auch ganz, ganz viele Produkte, die wirklich gut sind von der Qualität in ganz, ganz vielen Bereichen. Und sie könnten sich wirklich 10, 20, 30 Mal am Tag verkaufen, aber der Verkäufer gibt sich einfach überhaupt keine Mühe, hat vielleicht nur ein einziges Bild drin und keine Produktbeschreibung, keine Bullet Points und ähm, einen schlecht optimierten Titel und wahrscheinlich auch kein, äh, keine 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 Keywords, auf die, für die sie einfach rankt, dieses Produkt. Und genau, da ist also auf jeden Fall auch der Fehler, die schlechte Vermarktung.
0: Ja, das ist definitiv, definitiv der größte Fehler. Den selbst Private Label Seller machen, die sehr, sehr gut mit Amazon verdienen, die vermarkten ihr Produkt meiner Meinung nach immer noch schlecht. Also ist wirklich, das ist eins meiner Lieblingsgebiete, Damit beschäftige ich mich auch sehr oft, wie können wir unser Produkt am besten und einfach am professionellsten in Amazon, also wirklich jetzt rein von Amazon erstmal nur vermarkten. Denn man kann dort so viel machen und du musst es immer so vorstellen, der Kunde. Kauft das Produkt, wo er findet oder was er als professionellst oder am professionellsten vermarktet ansieht. Das heißt, wie gesagt, das haben wir eben schon mal besprochen, dass man auch sehr oder man kann in sehr umkämpfte Märkte einsteigen, aber natürlich nur mit einer extrem, extrem guten Vermarktung und letztendlich genug Kapital. Deswegen, wie gesagt, auch nicht am Anfang zu empfehlen, denn das ganze oder der ganze Bereich der Vermarktung, da muss man sich einarbeiten, man muss viel testen bei seinen einzelnen Produkten und einfach. Erfahrung sammeln. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf die Bereiche ein, was überhaupt oder was man, wie man was auf Amazon vermarkten kann, was für Möglichkeiten wir haben und dann immer noch gleich dazu, was für Fehler dort gemacht werden. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal einmal kurz allgemein, nenne ich das einmal und dann gehen wir jeden Bereich durch. Also direkt, jetzt sage ich mal, nur auf Amazon bezogen haben wir natürlich unser Listing. Unser Listing teilen wir jetzt erstmal auf in den Titel. In die Bullet Points, die Beschreibung, also unten, wo unser Produkt nochmal beschrieben ist. In die Backend Keywords, letztendlich ist das auch, oder die Keywords, die wir setzen, um dort aufzutauchen, ist letztendlich auch ein Teil der Vermarktung, die der Kunde jetzt nicht im Endeffekt sieht. Dann die Bilder, letztendlich sind die Bewertungen auch noch ein kleiner Teil, da gehen wir auch noch kurz drauf ein. Und dann ähm, letztendlich noch Pay-Per-Click, also die Werbeanzeigen, die wir in Amazon schreiben können. Das ist jetzt einmal grob genannt die Teile oder die Bereiche, in denen wir unser Produkt vermarkten können. Und wir gehen jetzt, denke ich, immer und fangen beim Titel an, was wir hier oder was hier oft, was für Fehler hier oft gemacht werden.
1: Ganz genau. Also im Titel äh, ist der größte Fehler eigentlich, den auch wirklich, ich würde fast behaupten, die Mehrheit der, der Verkäufer ähm, begeht diesen Fehler, ist, dass sie den Titel mit ähm, Suchwörtern, mit Keywords voll machen, anstatt den Titel für den Kunden zu schreiben. Der Kunde möchte. Also der Kunde sieht diesen Titel ja meistens, bevor er auf das Listing klickt, bereits, wenn er nicht nur auf die Bilder achtet. Und ähm, also ich glaube auch viele, viele Kunden achten wirklich nur auf Bilder. Das kann kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Bilder sind auch meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Und ähm, genau den Titel aber müssen wir halt trotzdem gut optimieren. Und da machen schon extrem viele den Fehler. Schreiben dann meinetwegen ähm, in ihre in ihr Listing für die Knoblauchpresse schreiben sie ganz, ganz viele Keywords Knoblauchpresse. Gemüsepresse, Presse ähm, Ingwerpresse und alles hintereinander, so diese ganzen Keywords, dass sie, äh, weil sie dann denken, sie werden für all diese Keywords besser ranken. Das ist aber eigentlich nicht so. Also im Listing kommt es darauf an, dass ihr das Keyword einmal irgendwo erwähnt habt. Und das kann auch in den Backend-Keywords sein. Das heißt, man muss seinen Titel nicht voll klatschen mit diesen ähm, Keywords, um dafür zu ranken. Ja. Ich würde es immer so machen, den Titel so zu schreiben, dass der Kunde das liest und damit Lust auf das Produkt bekommt. Also wir schreiben hier vielleicht Wörter rein, wie dass wir statt einer äh, einfachen Knoblauchpresse eine Premium-Knoblauchpresse verkaufen. Und es sind einfach diese kleinen, unterschwelligen Wörter, die wirklich äh, ein hochwertiges Produkt suggerieren. Ja. Was es ja auch ist, wenn wir auf die Qualität achten.
0: Ähm, um das jetzt nochmal ganz kurz zu erklären, es war vor sechs, sieben Monaten noch so, dass der Titel tatsächlich am meisten Gewichtung hatte. Das heißt, hier haben, oder wenn du hier Keywords platzierst, dann hatte es die meiste Gewichtung noch im Ranking oder allgemein, dass du unter den Keywords auf, aufgetaucht bist. So, Das hat Amazon aber geändert, weil sie gemerkt haben, ganz viele Seller hauen dann hier einfach alles mit Keywords vor, Ja, Du hattest damals auch noch ganz viele Zeichen frei, du konntest dort halt wirklich ich weiß nicht, wie viele Zeichen es waren, aber du konntest auf jeden Fall 5, 6 Zeilen nur im Titel haben. Mittlerweile sind es, glaube ich, maximal zwei, auf die man dann noch kommt mit den angegebenen Zeichen, die man zur Verfügung hat. Also wirklich extrem. Und das haben natürlich alle gemacht. Und mittlerweile ist es so, dass Amazon das auf 200 Zeichen eingegrenzt hat. Das heißt, du kannst gar nicht mehr reintun. Das ist erstmal ein Vorteil. Und da solltest du natürlich auch nicht mehr die Keywords reintun, denn Amazon hat es so gemacht, dass die Keywords im Titel gleichgewichtig sind mit den Backend-Keywords, die du im Backend-Bereich deines Seller-Century-Accounts anlegen kannst. Und deswegen brauchst du theoretisch dein Keyword oder deine Keywords gar nicht mehr im Titel haben. Ja? Du kannst alle ins Backend tun. Aber das ist natürlich auch nicht sinnvoll, weil der Kunde dann nicht weiß, was für ein Produkt das ist. Das heißt, du solltest hier wirklich deine wichtigsten Keywords nehmen oder das, was du denkst am relevantesten ist und das, wie du sagst, richtig schön auf den Kunden anpassen. Und das ist das Aller-Aller-Wichtigste. Jetzt ähm, gehen wir, würde ich sagen, zu den Bullet-Points über. Und hier sieht es fast ähnlich aus. ja Viele hauen hier auch wieder Keywords rein, hauen das voll, klatschen das voll und achten wieder nicht auf den Kunden und hier wieder fast genau das gleiche wie auch eigentlich bei der Beschreibung achte auf den Kunden ja die Keywords sind wie gesagt nicht mehr ganz so relevant weil wir im Backend wirklich 5000 Zeichen insgesamt frei haben was extrem viel ist wo wir Keywords platzieren können und dafür oder dafür müssen wir dann nicht mehr das Listing und den Kunden mit nerven. Das heißt hier auch wieder, natürlich musst du das Produkt auch irgendwie erwähnen mit Namen und so weiter, damit der Kunde weiß, was es ist. Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll, aber achte auf den Kunden. Übersichtlich gestalten und auf den Kunden achten.
1: Ja, viele machen, glaube ich, den Fehler bei den Bullet Points, dass sie ähm, ihr Produkt einfach hochpreisen und ihr Produkt die die Fähigkeiten des Produkts einfach beschreiben. Aber ich würde es beim bei den Bullet Points, also ich persönlich, ich weiß, man kann es auch anders machen, aber ich persönlich würde die Bullet Points immer aus, dem, aus der Sicht des Kunden schreiben. Also ich ich schreibe wirklich die Vorteile, die damit einhergehen. Also jetzt zurück zur Knoblauchpresse, ist ja irgendwie so das beliebteste Beispiel in dem, in dem Private Label Bereich. Da würde ich dann nicht schreiben, die Knoblauchpresse ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, sondern ähm, ich würde schreiben, durch das hochwertige Material, oder durch, die, durch, den, durch das hochwertige Edelstahl der Knoblauchpresse hält, hält sie ähm, ein Leben lang oder sowas, ja. Und das ist dann sozusagen der Vorteil, den der Kunde daraus zieht, anstelle eines, eines einer Eigenschaft des Produktes.
0: Ja, benefit orientiert. Ganz, ganz klar alles immer auf die Vorteile des Kunden anpassen und letztendlich interessiert den Kunden das nur. Ja, der Kunde sieht das, der möchte wissen, was für Vorteile habe ich durch das Produkt. Die stellt sie ihm vor und nicht, dass dein Produkt super lang ist oder hier genau diese tollen Sachen hat. Das interessiert ihn nicht, sondern er möchte wissen, was bringt mir das? Und ähm, jetzt kann man, wir, oder das war... Man kann das
1: ja so nebenbei auch erwähnen. Also man kann ja zum Beispiel sagen, ähm, wenn man jetzt einen Knoblauch, eine Knoblauchpresse mit äh, extra großem, Pressstück, <lacht> wenn es sowas gibt, hat, dann kann man sagen: Durch das extra große Pressstück kannst du deine, dein, dein Knoblauch zehnmal leichter pressen als mit herkömmlichen Knoblauchpressen. Ja, so nach Fall. dem Motto. Damit hat man dann einmal die Eigenschaft des Produktes verbunden mit dem Vorteil.
0: Ja, absolut. Ähm, jetzt zur Beschreibung. Dort sieht es wieder eigentlich was genauso aus. Auch wieder auf den Kunden achten. Hier hast du jetzt ein bisschen mehr Platz und kannst noch ein bisschen was eventuell zu deiner Marke schreiben. Dich wirklich irgendwie als treuen Hersteller oder ein bisschen deine Story erzählen. Da will ich am Ende nochmal kurz was zu sagen. Aber auf jeden Fall kannst du nochmal kurz und knapp ein paar Bullet Points oder ein paar Zeichen deine Vorteile nochmal darauf stellen. Ganz klar die Frage beantworten, wieso soll ich das Produkt kaufen? Und am Ende auch, was viele Leute nicht machen, ein Call-to-Action. Also irgendeinen kleinen Satz, leg das jetzt in den Einkaufswagen und hab damit ein schönes Leben oder irgendwie ganz ganz koch ganz damit ganz schön, ähm, einfach noch irgendein Call-to-Action.
1: Ich ja. glaube, das ist richtig wichtig, dieser Call-to-Action.
0: Ja, lesen sich nicht viele durch. Das, also das stimmt,
1: aber die, die es sich durchlesen, ich glaube, das erhöht die Conversion extrem. Ja, ein bisschen. Glaube ich echt. Ja, weiß nicht. ist so ist so mein Gefühl, dazu gibt es keine Studien, glaube ich. Wie sehr aber, ein call to action Amazon in der Beschreibung. in Amazon,
0: Amazon hat die Studien, müssen wir mal anschreiben. <lacht> also <ist klar. lacht> aber es ist auf jeden Fall ja echt wichtig.
1: Genau. Ich würde auch die, ähm, ein kleiner Tipp nur zur zur Beschreibung, die würde ich mit einem HTML-Editor schreiben und nicht in im Seller Central, weil man dann einfach auch mit dicker Schrift und mit Absätzen arbeiten kann und das Ganze deutlich übersichtlicher gestalten kann.
0: Was man dazu noch sagen muss, ich nutze es auch, ich würde es auch jedem empfehlen, HTML dort zu nutzen, offiziell ist es von Amazon nicht erlaubt, HTML in der Beschreibung zu verwenden. Das ist wirklich das Dümmste, was man eigentlich, also von Amazon aus gesehen, was sie machen können, weil mhm. letztendlich ist es für den Kunden, ja, der Kunde kriegt dadurch was viel, viel übersichtlicher und ist dadurch natürlich viel gewollter zu verkaufen, weil ich glaube, jeder hat das schon mal gesehen, sonst ist das einfach nur ein Blogtext. Das ist wirklich... Nichts dick, einfach nur ganz normal geschrieben und dann in so Zeilen. Ohne Komma, ohne Trennung, ohne Absatz, ganz, ganz normal. Sieht die wirklich sieht keiner gut. durch. Nee, niemand. Und das sieht wirklich schrecklich aus. Und deswegen sollte Amazon ja wirklich sich freuen, dass wir das strukturieren und gut darstellen. Aber ähm, offiziell in Richtlinien steht es, dass es das nicht erlaubt ist. Ich habe noch von niemanden gehört, dass es da irgendwie Ärger gab. Ich kenne nur Leute, die es machen und kann es dir deswegen auch nur so empfehlen, das so zu strukturieren. Aber sonst ähm, nur nochmal diese kleine Erwähnung, nicht das... Äh, irgendwer was falsch versteht und wir wollen natürlich hier auch immer so, dass was wirklich erlaubt ist, auch mitgeben. Offiziell nicht, aber wir würden es trotzdem machen und wir machen es. Ähm, ja, das war zur Beschreibung. Da will ich am Ende oder gehen wir am Ende nochmal kurz ein bisschen zur Story drauf ein. Da kann man noch schön ein bisschen was integrieren. Würde ich dir aber auch erst eventuell ein bisschen später empfehlen. Jetzt zu den Bewertungen. Nochmal ganz kurz bevor wir zu den Bildern kommt Zum wichtigsten Teil, zu den Bewertungen. Letztendlich sind die Bewertungen auch ja ein großer Teil der Vermarktung jeder Kunde guckt auf die Bewertung das ist einfach so die Kunden viele viele lesen sich zwar nicht alle durch oder lesen sich nur teilweise etwas durch aber jeder achtet drauf ja und letztendlich musst du hier drauf achten dass du natürlich gute Bewertungen hast ja? wenn du schlechte Bewertungen hast kann sich dein Produkt immer noch ganz okay verkaufen du musst natürlich auch immer in Relation zur Konkurrenz sehen wenn deine ganze Konkurrenz nur in, also in diesem Durchschnitt diese vier Sterne angezeigt bekommt und du auch nur vier Sterne dann ist es kein großes Problem aber wenn du auf einmal zwei Sterne angezeigt bekommst und alle anderen fünf, ja, dann wird sich dein Produkt fast gar nicht mehr verkaufen, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall nicht mehr oft. Und es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass du hier ähm, Bewertungen hast, die natürlich vom Inhalt auch gut geschrieben sind. Ja, also nicht nur irgendwie drei Wörter, super Produkt, finde ich klasse. Oder irgendwie dein Listing kopiert, einfach eingefügt. Oder irgendwas bei Google über dieses Produkt oder so. Bringt nicht viel, sondern es sollte schon ein bisschen besser geschrieben sein. Einfach, ja, ist auch ein Stück Content, was der Kunde konsumiert
1: moin hannes hier cool dass du bei uns beim podcast wieder eingeschaltet hast ich hoffe du hast aus der heutigen folge schon viel mitnehmen können was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst ich gehe mal davon aus auch weil du jemand bist hier der unseren podcast hörst dass du jemand bist der mehr vom leben möchte ja sei das mehr geld mehr freiheit mehr sicherheit ja für die familie zum beispiel und du bist auf amazon fba gestoßen und hast gemerkt hier ist das Potenzial, um wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und ein erfolgreiches Standbein, das mir eben auch ein Nebeneinkommen generiert, mit dem ich mir diese Freiheiten ermöglichen kann. Und gleichzeitig ist es eventuell so, dass du auch gemerkt hast, okay, das ist hier kein Zuckerschlecken, sondern es gibt schon auch so ein paar Themen, wo man sich echt die Zähne ausbeißen kann, ja, zum Beispiel... Die Produktrecherche. Ja. Ist das Produkt, das ich mir rausgesucht habe, wirklich so gut? Kann ich das wirklich erfolgreich verkaufen und vor allem kann ich damit auch Gewinn machen und nicht nur Umsatz? Oder Thema Zertifikate, Patente. ja, Sind meine Produkte wirklich sicher? Kann ich sicher gehen, dass eben nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten da eine Abmahnung reinflattert und ich irgendwie ja, mein Unternehmen direkt gegen die Wand fahre? Und ich kann dir sagen, das war bei mir am Anfang ganz genauso und es geht glaube ich auch einigen anderen so. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr AIMSY Ventures veröffentlicht. AIMSY Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimsyventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao. Und auch bei den Bewertungen denke ich, wenn man auf die Qualität des Produktes achtet, dann hat man hier eigentlich keine Probleme, weil die Kunden ja das Produkt bewerten und wenn die Qualität stimmt, sehe ich hier absolut kein Problem. Das Einzige, was, was passieren könnte, was mir auch schon einmal passiert ist, ist, dass man ähm, gefälschte Bewertungen von Konkurrenten oder von sonst wem auf sein Listing bekommt. Das ist immer richtig ärgerlich, aber da muss man dann halt einfach ähm, mehr positive Bewertungen drüber hauen. Es ist sehr schwierig, eine Bewertung auf Amazon wegzubekommen, auch wenn sie gefälscht ist und das auch offensichtlich so aussieht. Ich habe jetzt zum Beispiel einmal eine schlechte Bewertung bekommen von jemandem, der niemals mein Produkt gekauft hat. Und das ist halt na, so eine Sache, es ist total ärgerlich. Es hat auch für den einen Tag, wo diese Bewertung ganz oben stand, ähm, die Sales ein bisschen zurückgeschlagen. Aber dann kamen in den nächsten Tagen wieder sehr gute Bewertungen dazu. Und jetzt bin ich eigentlich wieder auf dem ja, Stand der Dinge, wie es ganz am Anfang auch war. Also so, es ist auch kein Beinbruch, mal eine schlechte Bewertung dazwischen zu haben. Ja. So, solange die meisten Bewertungen wirklich sehr gut sind.
0: Das stimmt. Jetzt zum äh, fast letzten Punkt. Wir wollen die allgemeinen Schlüsselwörter gleich nochmal ansprechen. Ähm, das, die Bilder, ja. Die Bilder sind wirklich das aller, 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 aller wichtigste. Es gibt ein paar Studien oder die habe ich mir mal in, oder im amerikanischen Bereich gab es, die habe ich mir mal durchgelesen und mir dazu was angeschaut und wurde analysiert, wo die Kunden eigentlich hinklicken, wenn sie Produkte suchen und Produkte kaufen. Der Blick geht immer erst, also wenn du natürlich, sage ich mal, ein Keyword eingibst, ein dann werden dir ganz viele angezeigt. Der Blick geht nur zum Bild. Als nächstes und natürlich zur Bewertung, so kurz aufs Bild, auf die Bewertung, dann aufs Produkt und dann wird in dem Listing weiter konsumiert. Aber meistens geht der Blick dann im Listing auch direkt auf die Bilder. Ja, und Die Bilder werden sich ganz genau angeschaut. Hier siehst du die Qualität. Hier musst du den Kunden wirklich überzeugen. Und hier machen wirklich die meisten Leute extreme Fehler. Ja, darüber sprechen wir gleich auch noch im dritten Punkt. Der geht da so ein bisschen mit in diesen Punkt drüber ein. Ja, aber auf jeden Fall solltest du hier nicht dich scheuen zu investieren und wirklich richtig, richtig hochwertige Bilder an den Mann bringen und den Kunden wirklich davon überzeugen. Das ist wirklich der Nummer 1 Conversion Boost, den du auf Amazon haben kannst. Extrem hochwertige Bilder.
1: Genau, der letzte Punkt sind die... Backend Keywords. Hier haben wir 5000 Zeichen zur Verfügung, um alle möglichen Keywords reinzuklatschen. Und hier, also ich bei meinen Listings brauche eigentlich nicht alle 5000. Ich glaube, ich habe um die 3.000 bis 4.000 benutzt bei mir. Und ähm, ich habe damit auch schon viel zu viele eigentlich abgedeckt. Aber ich denke mir so, vielleicht einmal im Jahr kommt jemand über welches Keyword auch immer auf mein Listing und und kauft das Produkt. Dann hat sich ja schon gelohnt. Aber grundsätzlich hier können wir wirklich ähm, in die Backend Keywords im im Seller Central, wenn wir unser Listing bearbeiten, können wir hier alle möglichen Keywords reinhauen. Vielleicht kannst du ja mal kurz darauf eingehen, wie wir diese Keywords finden und ähm, wie wir genau wissen, welche Keywords wir da reinpacken sollen.
0: Ähm, ja, wenn ich das machen würde, dann würden wir morgen noch sitzen. <lacht> nee, aber wirklich, da machen wir nochmal eine separate Folge drüber, weil das ist wirklich sehr ausführlich. Nein, ist gut. Ich, Ist alles gut. Wir, ähm, ich will jetzt nochmal oder ich gehe mal kurz auf die allgemeinen Schlüsselwörter ein jetzt auf den Zusammenhang mit Pay per click denn hier oder allgemein wird das Ganze oftmals falsch verstanden, weil die allgemeinen Schlüsselwörter letztendlich nicht dafür da sind, dass du unbedingt höher ranks. Minimal. Ja, wirklich mini minimal. Natürlich gibt es hier keine genauen Zahlen. Amazon kann dir das auch nicht. Genau, oder würde jetzt nicht genau nennen, wie viel, welche, was für Prozentzahlen es dir hier gibt, was das für Ranking-Einfluss hat, denn die allgemeinen Schlüsselwörter sind erstmal nur dafür da, dass du unter den Suchbegriffen auftauchst. Das heißt, alles, was du hier drin stehen hast, dort tauchst du erstmal nur auf, mehr nicht. Mehr bringt dir das erstmal nicht. Letztendlich musst du dann durch Pay-Per-Click Sales machen, Verkäufe. Durch die Verkäufe rankst du dann weiter oben. Und letztendlich ist das dann so ein Zusammenspiel, was man irgendwie ja, haben muss, was man achten muss, dass du halt unter möglichst vielen Keywords auftauchst und dort Sales machst und höher kommst. So, das ist das ganze Prinzip oder Amazon SEO nochmal kurz auf dem, Punkt gebracht und auch bei pay-per-click ist wieder ganz ganz wichtig dass wir hier allgemein natürlich ja, relevante keywords finden unter denen wir auftauchen können ja dass wir dort auch gute conversions für unsere anzeigen haben und natürlich dann ein optimales gebot irgendwann auch finden dass wir nicht zu viel geld ausgeben denn man kann hier ein klickgebot von 3-4 euro einstellen letztendlich zahlt man dann das oder was oder man sag ich mal wenn der Zweite, der auch für das Keyword bietet, 2,30 Euro eingestellt hat, dann bietest du 2,31 Euro automatisch und stehst dann natürlich ganz vorne. Das wäre natürlich teilweise Geldverschwendung, denn ganz, ganz vorne zu stehen, bringt dir nicht immer was, denn selbst anstelle 2, 3, 4, 5 im anderen Listing hast du genug Sichtbarkeit. Aber hier auch wieder ein ganz, ganz ausführliches Thema. Jetzt erstmal nur noch wie oder allgemein bei den Ranking-Faktoren angeschnitten, dass das Zusammenspiel ist, wie du letztendlich ja, dein Produkt richtig vermarktes und das waren jetzt auch eigentlich alle Punkte, auf die wir kurz eingegangen sind und hier liegt meiner Meinung nach tatsächlich fast noch der größere oder ja das größere der größere das größere Problem, wie sie sich Produkte nicht verkaufen, dass Leute hier einfach nicht gewollt sind, Geld zu investieren und wirklich ja hier ein optimales Listing an den Mann bringen und sich hier viele viele Gedanken machen. Das kostet Zeit, man muss sich reinarbeiten ins Produkt, man muss die Kunden verstehen, was die Kunden wollen, man muss jetzt hier wirklich viele Gedanken machen und das kostet ein bisschen. Zeit. Und letztendlich habe ich eben schon mal das Wort investieren angesprochen und das ist auch schon der dritte Punkt. Ja, Du musst natürlich für ein gutes Listing investieren und das ist der dritte Punkt, dass man nicht gewollt ist zu investieren.
1: Ganz genau. Und mit investieren meinen wir einerseits natürlich die Zeit, aber vor allem auch das Geld, weil in vielen Bereichen, seien es die Bilder zum Beispiel, ist ein sehr gutes Beispiel, ähm, gibt es einfach Menschen, wenn man selbst kein professioneller Fotograf ist, die Produktbilder besser machen können als wir selber. Und ich finde, da lohnt es sich auf jeden Fall auch Geld zu investieren. Ähm, ganz am Anfang vielleicht nicht unbedingt, wenn man selbst nicht so viel Geld hat, dann kann man es vielleicht auch erstmal so versuchen, aber ich würde, wenn ein Produkt gut läuft, auf jeden Fall immer wieder daran investieren, auch ähm, weil, Bilder, wie du vorhin gesagt hast, ne, diese Studie in Amerika, dass die Leute nur auf die Bilder achten. Stellt euch das einfach mal vor, dass wirklich 90% Prozent eurer Käufe oder eurer Kunden dadurch entstehen, weil sie von euren Bildern begeistert sind und wenn ihr das einfach so schafft, dann könnt ihr an der Konkurrenz easy vorbeiziehen, sage ich mal, wenn die kein viel besseres Produkt oder keinen viel günstigeren Preis haben, wenn die Bilder, sage ich mal, bei euch besser sind. Und da zum Beispiel ist so ein Punkt, meiner Meinung nach, wo man in guten Fotografen investieren könnte. Und
0: And ja, andere Punkte, in die man jetzt auch kurz investieren kann, dass wir die nochmal anschneiden, sind auf jeden Fall, wie du eben gesagt hast, die Bilder. Ja, Ich, ich sage jetzt auch einfach mal ein Design für die Verpackung, fürs Logo, also alles, was der Kunde sieht in die Vermarktung an sich und dann natürlich Pay-Per-Click und die Bewertung. Für Bewertungen oder um viele Bewertungen irgendwann zu bekommen, müssen wir von Facebook-Gruppen vielleicht auch mal wegschalten zu einem Bewertungsservice. Hier zahlen wir ähm, Geld dafür. Ich kann dir den äh, Bewertungsservice AMZ Stars empfehlen. Ähm, hier bin ich sehr, sehr zufrieden. Und ähm, hier bekommst du auf jeden Fall ja, Bewertung für Geld. Also du bezahlst oder du kaufst dir nicht die wirklichen Bewertungen, sondern du kaufst dir letztendlich nur den Shoutout oder ja, den Post im E-Mail-Verteiler, dieses Bewertungsservice, der schickt das an seine 4000-5000 Leute raus, die sehen das und können sich dann auf das Produkt bewerben und hierfür geben die dann oder kaufen das Produkt dann zum vergünstigsten Rabattpreis und geben die eine ehrliche Bewertung. Also alles im Rahmen, alles super, das kostet ein bisschen Geld halt für dieses Shoutout, je nachdem, wie viele Bewertungen du möchtest und dafür muss man auch investieren, genauso wie ein Pay-per-Click. Manche Leute geben als Tagesbudget 5 Euro ein, ja, ich meine oder ich kriege auch viele Fragen, was soll ich als Tagesbudget eingeben? Meine Antwort ist dann immer so viel wie möglich. Also wenn du 50 Euro eingibst und letztendlich 40 Euro ausgibst und dafür aber 50 verkäufe oder 40 Verkäufer machst, dann ist das super, super lukrativ. Das heißt, ich würde bei den pay per click kosten immer ja, kein, kein Tageslimit nehmen letztendlich, solange du das letztendlich auf die Keywords gut optimiert hast und natürlich nicht 5 Euro pro Klick ausgibst, was eigentlich, glaube ich, in keiner Niete hm so ist, sondern dass es halt relativ im Rahmen bleibt und letztendlich kriegst du, oder wenn du wirklich den zweiten Punkt, die richtige Vermarktung wirklich optimiert hast, dann wirst du zu 100% auch konvertieren unter deinen Anzeigen und dadurch dann höher am Ranking steigen und das ist letztendlich so eine Synergie, wo du auf jeden Fall bereit sein solltest zu spenden.
1: Zur das hast du doch auch noch einen Rabattcode für die, unsere Zuhörer, oder?
0: Ja, das sind ähm, 20%. Rabatt auf deine erste Bestellung mit dem Gutscheincode zum Erfolg 20. Ja. Einfach ein Bestellformular angeben, dann kriegst du hier 20% Rabatt auf deine erste Bestellung.
1: Genau, also zusammenfassend können wir sagen, nicht bereit zu sein zu investieren ist auch einer der größten Fehler, die dazu führen können, dass sich eben ein Produkt nicht verkauft, seien es jetzt die Bilder, seien es die Bewertungen oder eben Pay-Per-Click. Das sind so meiner Meinung nach die drei größten Beispiele, wo man wirklich investieren muss, um auch langfristig besser zu sein als die Konkurrenz.
0: Ja, langfristig oder ganz, ganz langfristig, da gibt es natürlich noch andere Dinge, in die man investieren kann. Facebook-Anzeigen, eine eigene Website, Content auf der Website zu erstellen, irgendwie ja, wirklich dort externen Traffic ranzuholen. Also es gibt noch viele, viele Möglichkeiten, wo man Geld investieren kann, aber am Anfang sind das wirklich die drei Dinge, auf die wir uns fokussieren sollten und wo man nicht oder wo man sich nicht scheuen sollte zu investieren. Und wenn wir das jetzt nochmal zum Abschluss zusammenfassen, können wir nochmal kurz sagen, der erste Punkt, ganz, ganz klar, dass wir einfach ja, den Markt falsch einschätzen, eventuell, in einen Markt reingehen mit einer zu geringen Tiefe oder einem mit zu starker Konkurrenz, nicht genug Kapital und Erfahrung haben. Der zweite Punkt, ganz klar, dass wir unser Produkt schlecht vermarkten. Die ganzen Punkte haben wir eben schon ganz, ganz genau angesprochen. Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir hier alles ja, beachten, wirklich optimieren und dem Kunden das Bestmögliche oder unser Produkt bestmöglich darstellen. Und der dritte Punkt, dass wir letztendlich nicht gewollt sind zu investieren in Pay-Per-Click, in Bilder, ein schönes Design, Fotografen und so weiter. Ganz, ganz viele Dinge, dass wir hier wirklich unser Produkt pushen und hier wirklich ein bisschen Geld rein stecken um dann im endeffekt wieder was für zu bekommen
1: also macht diese fehler nicht <lacht> gebt euch mühe und ja ne, ich hoffe ihr könnt ein bisschen was mitnehmen hier aus der heutigen folge ähm, mir ist zum glück noch nicht passiert dass ich jetzt irgendwie das produkt gar nicht verkauft oder so ähm, sollte auch normalerweise nicht der fall sein also wenn wir uns wirklich vorher gut damit beschäftigen uns das wissen dazu aneignen ähm, und dann auch wirklich eine gute produktrecherche einen guten hersteller finden dann sollte es eigentlich normalerweise kein problem sein dass wir unser Produkt auch profitabel vermarkten. Wir haben ja vorher die Nachfrage getestet oder wir haben, sage ich mal, in Amazon geschaut, ob sich ein Produkt gut verkauft. Und ja, normalerweise sollte es auch klappen, aber wir wollten auf jeden Fall mal mit euch diese drei Kriterien besprechen, die auf jeden Fall auch, oder diese drei Fehler besser gesagt, die auf jeden Fall eintreten können und wo man einfach darauf achten muss. Das sind ja alles Fehler, die man, verhindern, die man verhindern kann. Und ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus der heutigen Folge. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich komme noch mal kurz auf die, die Community-Gruppe zu sprechen. Also wenn ihr irgendwie eine Frage habt, irgendwie eine Idee für einen neuen Podcast, was auch immer, kommt einfach in unsere Community. Ihr könnt euch dort ein bisschen austauschen. Link ist natürlich in den Shownotes. Und ja, ich bedanke mich bei euch und macht's gut, einen schönen Tag noch.
0: Ciao.